0: Antes de começar o programa, eu preciso comentar do assunto, porque eu não acho que a gente vai ter outra chance tão cedo de comentar no assunto, que é... E esse lançamento do Cyberpunk, hein?
1: Eu acho que você errou o título, meu amigo. Cyberbug 2077. <risos>
2: eu nunca fiquei tão feliz por não ter comprado um jogo no lançamento. Valeu muito a pena eu ter gastado dinheiro com Baldur's Gate e não com Cyberpunk.
1: Fico muito feliz por você, porque eu comprei essa merda pro Xbox. Tudo bem, é o Séries S? Né? Quem tá jogando é meu cunhado Mas paciência, né?
2: Cara, paciência pra esperar o lançamento do Cyberpunk Você vai ter paciência pra esperar eles corrigirem os bugs
0: Com certeza
3: É exatamente
0: isso Temos que falar, obviamente, com o um único aqui da mesa Que jogou o Cyberpunk oficialmente Que é o Gabriel
3: Cara, eu com toda a minha devoção na CD de Projekt Fui lá, fiz a pré-venda Mês passado, novembro Já tava um pouco chateado com os adiamentos mas eu esperava mais se fosse necessário, tá ligado? E é um jogo que eu tava esperando há anos, de verdade. E coisas que me impressionaram De verdade, é que o gráfico do jogo Tá muito mais absurdo do que eu achei que seria Tipo, veio com um nível de detalhes Acho que nunca antes visto Em nenhum outro jogo, é um negócio absurdo Eu tava tranquilo, achando Que meu PC ia rodar, e não rodou Porque tipo os gráficos eram muito mais loucos do que eu esperava E meu processador não conseguiu Testar tanta informação, mano Então, tipo assim, o jogo tá Muito lindo, tá muito foda Só que eu joguei só 10 horas Pelos seguintes motivos, não tá rodando muito bem, e realmente o jogo tá bem bugado, tem uns bugs bizarros, uns bugzinho bobo que incomoda, velho, tá jogando, aparece uma dica na tela, a dica tá em russo, é umas coisas horríveis assim, que você não sabe como que deixaram passar, sabe, mas é culpa da empresa deles ter se precipitado tanto assim, a lançar o jogo coisa que não precisava, se eles não tivessem meio que tentado hypear a galera desde 2019 tanto assim, com um cyberpunk mais eminente, se eles tivessem deixado para fazer ó, esse marketing massa um pouco mas pra frente daria tudo certo, eles vão lançar o jogo sem essa cobrança toda e eu acho que ele foi um jogo precipitado, sabe, mas ele vai melhorar enquanto não melhora, eu joguei só 10 horas velho, eu tô esperando pra melhorar o meu processador também, aí sim dois cores com uma jogada só, né, tipo quando eu tiver o meu PC melhor, o jogo vai estar tá melhor também e eu não vou colocar a minha experiência em risco, igual um monte de gente tá fazendo e tá, acaba virando hater do jogo. Infelizmente, o certo é esperar, na minha opinião. Tá?
0: É, aquele famoso a máxima da internet. CD Project Red mirou na Rockstar e acertou Ubisoft, né? Acho
3: que não miraram na Rockstar, né?
0: Ah, miraram, sim. Até o dia 10 de dezembro, a confiança das duas empresas eram intocáveis. Agora só tem uma lá, né? Assim,
1: entre mirar na Rockstar e pegar na Ubisoft, ainda acho que a gente tá no lucro, tá ligado? Porque não bateu no IA. <risos> é,
0: realmente. <risos> se eu tivesse comprado o jogo, eu provavelmente teria pedido refund dele e tal. Mas eu não fico nem revoltado, como muita gente tá ficando na internet. Só fico triste mesmo, porque. Cara, se de Prodhead. Fez um nome muito grande com o The Witcher 3. E é um jogo que saiu do nada. Então o hype que eles tinham em cima era absurdo. E é inegável. Eles perderam esse hype. Eles perderam essa vantagem da indústria do pessoal comprar. Porque mesmo que no fim da aula das contas. Mesmo que ano que vem o Cyberpunk seja o melhor jogo do ano. Com todos os méritos. A sensação, a frustração do lançamento é grande. Porque quando tu compra algo na pré-venda. Tu já espera no dia 1, um, no day 1. Sair com o jogo completo. Com tudo que ele merece Foi assim com o Red Dead, foi assim com o GTA Foi assim com grandes jogos de outras empresas Porém, infelizmente ênfase no infelizmente Não aconteceu com o Cyberpunk Ah
2: cara, mas é aquela coisa né velho, dá pra esperar Eu entendo que assim, como o pessoal Tava muito tempo aguardando game teve todo um hype, a galera tava Naquele fervor de querer jogar essas coisinhas dão uma chateada Dão aquela sensação chata Desprazerosa, mas, cara, nada que você aguardar Um pouquinho as correções Pra patch, pra tudo que não resolve Entendeu? No futuro, é que nem tu falou Vai compensar muito e o jogo vai crescer Entendeu? Só o pessoal parar de ser um pouco Chato, porque, mano, querendo ou não, acontece Não,
0: mas eu não concordo contigo, Felipe Eu acho que... Ah, porque não? Você acha que ele já devia ter vindo com tudo? Sim, mano, porque eles prometeram vir com tudo. Eu não tô pensando No cara que tem um PC da NASA Que tá jogando o jogo em 4K com RT e tem um bugzinho aqui e ali Tô pensando no Brasil no raiz O brasileiro que tem aquele PS4 de 2013 Com um ventilador no lado pra não queimar Tô pensando nesse cara que foi prometido Pra ele um jogaço, ele colocou O jogo lá dentro ou baixou Da PSN e tá injogável Não roda nem em 1080 no PS4 Fat. Não, isso eu entendo,
3: cara Isso eu concordo contigo. O jogo tá valendo A pena pra quem tem PC bom atualmente Se o seu PC roda no máximo bagulho Joga, cara. A única coisa que Você vai dar de cara é um bugzinho ou outro, não vai afetar tanto assim sua experiência, vai conseguir jogar o jogo pra caralho. Pode ver, mano, 99% de quem tem um PC brabo tá falando que o jogo pra ele tá foda, mas ele entende que para outras plataformas saiu cagado, e yeah. é, O que que você pode fazer se você caiu nessa de comprar pra console de última geração esperançoso que ia rodar? Você chora, pede refund, ou você espera com quando... a fé que um dia vai ser jogável. Eu não tenho muita esperança, não. Se ficar jogável um dia, velho, vai ficar meio cagado.
0: É, e a CD já falou, né? Estão cuidando do jogo agora, pediram um milhão de desculpas, falaram que quem quer devolver, devolva. Vão ser lançados os patches que eles prometem que vão resolver o jogo nessa geração. Patch 1 lançado em janeiro e o patch número 2 lançado em fevereiro. E eu até puxo também, citando exemplos de pessoal que tá sendo lesado, como o pessoal do Xbox, que até ontem não tinha nem dublagem, velho. Se tu quisesse jogar o jogo em português, tu teria que fazer toda uma mutreta de mudar a região, baixar o jogo de novo, procurar o patch da dublagem em português, baixar e instalar pra dentro do jogo. E essa tamanha
1: toda ainda tava causando outros bugs, por sinal.
0: Sim! Isso não foi sem querer, não foi sem querer. Não tem como olhar pra isso com ingenuidade. Não foi liberada a chave nem pra PS4, nem pra Xbox One antes do lançamento. Todos os caras que fizeram review antes do lançamento fizeram ou em PC ou na nova geração. Então os caras sabiam que ia dar ruim. E deu ruim. Foi exemplo
1: de dois extremos, né? Pelo menos com o The Witcher 3. Demonstrou uma preocupação muito grande com os players, o carinho que eles demonstraram, né? Na criação ali do Witcher 3, distribuição e tudo mais. E também outro exemplo é que não dá para confiar muito nas empresas, né? Tipo, ah, só porque a empresa tem nome, vamos lançar o jogo assim mesmo e já era. Se
0: vocês pegarem o Twitter da CD, se vocês pegarem os meios de comunicações que eles falavam, eles sempre se chamavam de A Diferente do do mercado. Nós não temos uma grande publisher por trás. Nós não lançamos um jogo por ano. Nós pensamos nos jogadores, fazemos jogos para os jogadores, queremos dar experiências inesquecíveis. Então eles sempre se venderam como a empresa A Queen no mercado. E aí chega no momento final, no momento que todo mundo esperava, gente, adia o jogo. E olha que o jogo foi adiado faltando semanas para o lançamento. Imagina como o jogo estaria se fosse lançado em novembro. Se já adiaram para dezembro, adia para ano que vem. É azar o que o pessoal vai falar. azar o que os investidores vão falar. Vocês acabaram de ter uma prova viva e uma das maiores estudos de caso que essa indústria já viu do que é lançar um jogo cagado. Quando você tem credibilidade. Por que vocês acham que a Rockstar não anuncia GTA 6? O último GTA faz 7 anos. Provavelmente a gente vai fechar 10 anos sem GTA novo. A geração do Play 4 e do Xbox One não viram um GTA pra eles. Eles viram um remake do GTA do Play 3. Por que vocês acham que eles não anunciam? Porque eles sabem que no momento que eles anunciarem vai se criar um hype absurdo em cima dessa coisa. O Red Dead 2, que era muito aguardado entre o primeiro anúncio e o lançamento, foi de 2 a 3 anos. E aí quando chegou mais perto do lançamento de fato do jogo, ó, essa é a data. E ainda foi adiado, que Red Dead 2 era pra sair em 2017 e sair em 2018. Foi adiado em quase um ano. Mas quando saiu dia 1, um, quem comprou na pré-venda, jogou o jogo, sem
3: muitos problemas. Realmente o Red Dead foi um jogo que eu comprei no lançamento, assim. Nunca tinha jogado nem o Real Dead 1, mas eu achei muito foda. Tipo, o jogo tava rodando surpreendentemente bem. Eu lembro que eu olhei aquilo ali primeira vez no Xbox e falei, porra, quis gráfico do caralho, velho. Até hoje eu acho que é um dos jogos com um gráfico mais lindo que já fizeram. Quando saiu pra PC? Saiu um pouco complicadinho, mas rapidão eles consertaram. Realmente a CD vacilou. Eu acho que sempre o maior problema quando sai um jogo assim é anunciar muito antes do que precisa, né? Tipo, é definir data, é o maior problema
0: Exato, eu me lembro que um dos anúncios do Cyberpunk Embaixo dizia Vai lançar quando estiver pronto Não estava pronto e lançaram É Feliz, né? Mas chega de falar Vamos esperar o jogo ficar jogável Eu vou jogar Certeza que todo mundo aqui também, de um jeito ou de outro Seja no PC, em algum console Vai jogar uma hora ou outra E eu tenho certeza que ano que vem teremos um programa especial Falando desse que com certeza É um dos melhores jogos dessa geração Porque tirando toda essa camada De investidores e de má direção E de falta de responsabilidade Tem ainda um jogão lá dentro a gente só tem que esperar que eles consertem pra que todo mundo consiga ver. Mas chega de enrolação. Olá, todo mundo. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos à season finale dessa temporada do Café na Taverna. O último programa desse ano ao especial de Natal. Olha só, na nossa querida taverna. E comigo nesse programa não poderiam ser outras pessoas, senão a nossa taverna completa.
3: E aí, que é o Gabriel. Muito... É, não pensei nem que falar, como sempre, né? Uhul, feliz Natal nessa
1: porra. E aí, pessoal? Aqui é o Doug, psicólogo do grupo, Jingle Bells pra todos vocês.
2: Fala, galera. Aqui é o Noel Maldito e eu treinei o ano inteiro pra um momento épico que é a Virada de ano.
1: Eu tô
0: pronto pra
1: beber dele, <risos> Fígado, se prepare, que eu vou lhe usar
0: <risos> Vamos lá então, vamos começar esse programa que vai ter muita nostalgia, muita lembrança, muitas risadas E também muitos agradecimentos por esse ano não tão maravilhoso assim Mas que no pior dos momentos a gente conseguiu encontrar algum momento de leveza e risada nos nossos dias Sobe o som e vamos lá Natal. É uma data muito emblemática, vamos dizer, não importa a sua religião, sua crença, o Natal em si é um feriado muito importante. Com certeza, creio que todo mundo aqui nessa mesa tem grandes lembranças deste dia 25 de dezembro. O dia de hoje, inclusive, se você estiver ouvindo no lançamento desse programa. Então, vamos lá. Qual é a lembrança mais antiga que vocês têm do dia 25 de dezembro?
1: Caraca, você quer que eu volte no milênio anterior pra lembrar? <risos> vamos voltar vou
0: <risos> um vir na fita aí, vai.
1: Cara, minha memória é mais, mais, mais antiga mesmo. Bicho, foi um Natal que eu passei na Bahia com os familiares de lá, cara. Eu nunca tinha ido pra Bahia. Tipo, eu tinha uns 7, 8 anos. E meio que eu lembro, também foi meio marcante, porque nunca tinha viajado pra tão longe. Foram dois dias de viagem de carro. Era, tipo, uma cidade bem afastada. É a cidade de 150, perto de Euclides da Cunha. Então, bem afastada, assim. Mato e, literalmente, né... Bastante quente. Tinha os cabritos andando na rua. Isso eu lembro muito bem. Eu morria de medo daquela desgrama. E, cara, as histórias. Bicho, o pessoal de lá contava umas histórias, assim, que, né? Criança não tem um crivo pra saber que o pessoal tá contando história pra tirar o sarra da tua cara, né? Mas tinha umas histórias, assim, que eu escutei de lá. Que eu ficava com um cagaço. Meu amigo. Foi zoado, mas o Natal que eu passei de lá foi muito da hora. Não ganhei presente, mas acho que o presente foi tá com a galera, né? A
3: gente não sabia essas raízes do Doug aí, Opa,
1: tem raízes na Bahia e na Paraíba. Olá. Cara, Paraíba, eu não lembro muita coisa, eu tinha uns 5 anos de idade, eu só lembro que meu avô costumava pegar caranguejo, né, no mangue, eles moravam assim, bem na frente da praia mesmo. Teve um dia que eles foram no mangue, pegaram um monte de caranguejo, deixaram num balde, tava dormindo numa rede, né? E é sério, a lembrança que eu mais tenho de medo assim, de criança, não sei se você aí ouvinte é um pouco mais Maduro, pra não chamar velho Tinha uns relógios antigamente Que eles faziam uns barulhos Tipo, de noite tocava Uma musiquinha dele lá meio bizarro aqui. Nossa, dava um medo maluco. Mas o que me deu mais medo que eu lembro no dia seguinte foi que os caranguejos conseguiram abrir o balde. Putz! <risos> então imagina, uma criança de seis anos acorda,
0: vê um monte de caranguejo no chão, vou sair do lugar? Vou, caramba! <risos> é aquela cena do Jack Sparrow correndo na praia dos caranguejos. Tipo isso, só que aí eu não saía nem ferrando.
3: <risos> eu fiz minha família desaparecer. Kevin.
0: Cidade do Natal, eu sou fantasma do Natal
3: presente. <risos>
0: Cara, falando de lembrança antiga, assim, é difícil. Porque conforme mais pro passado a gente vai, mais as coisas se misturam. Então, eu tenho certeza que muitas lembranças de Natal minhas são misturadas umas com as outras. Mas tem uma coisa muito fixa que eu lembro. É do espírito de Natal, no sentido mais puro da palavra. Porque ao contrário dos stages, né? Que é onde a gente tem a nossa maior referência da cultura pop. O nosso dia de Natal aqui é a véspera. E a nossa festa de Natal é na virada da meia-noite, no não é no dia do Natal especificamente. E eu lembro que todo Natal, assim, explicando pra vocês entenderem, a família da minha mãe é muito grande. A minha avó teve 11 filhos. O que não faltava era primo e tio e, e afins. Isso sem contar os irmãos e irmãs da minha avó, que aí tinham primos de segundo, terceiro, quarto grau. Então as festas de família eram todas muito grandes, assim. E não no sentido, ah, alugam um salão e reuni... Não, não. A casa da tia fulana. E aí vai todo mundo lá. 30, 40, 50 pessoas faz um churrasco enorme, tudo pareava a idade, assim, as gerações muito bem definidas, então tipo sempre tinha muita criança e fazia aquela árvore de natal gigante enchia de presente pra todo mundo tinha um amigo secreto da família que sempre dava briga, então essa essência do natal, dessa festa de fim de ano, sempre foi muito clara na minha infância inteira e começo da adolescência, e que infelizmente foi se perdendo ao longo dos anos, assim, conforme os primos envelheciam, tinham suas próprias as famílias e começavam a viajar pra praia, a se reunir com a família de não sei quem, ou fazer pequenas reuniões, pequenas festas, cada um com a sua família. Então, de lembrança, assim, que eu sinto saudade, de coisas que eu lembro do Natal de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, é realmente essa sensação, de que ok, estamos no final do ano, hora de fazer aquela festa, assim, que não tinha nada de chique, nada de luxo, assim, era só realmente de estar junto, de estar misturado, assim...
3: Bruno que na minha cidade Há muitos anos Era muito pequeno mesmo Tinha um prefeito Na época Que ele botava Uma decoração muito foda Tipo Eu moro na cidade No extremo sul de Goiás Chamava Itumbiara E Hoje em dia Essa cidade decora Já é lucro Tá ligado Porque hoje em dia Cago muito mais pra isso Tá ligado Mas na época No centro Tinha umas duas Três ruas Que o cara fazia um túnel De luzes de Natal Nessas ruas E eu lembro que Uma delas ficava muito foda Tipo muito bonita E eu lembro que minha mãe, na época, era muito na igreja de Natal, né? e essa rua que ficava foda, ficava do lado da igreja. Então eu lembro de um ou dois anos seguidos, assim, de ver e passar por essa rua com as luzes de Natal, assim, que era muito foda. E eu queria muito que ainda tivesse, sabe? Dava um clima muito foda a cidade, coisa que eu não vejo há muitos anos. Porra, era muito foda, mas não tem mais. E tipo, tinha um enfeites também de colocar no poste, que na época eles eram bem feitinhos. Tinha umas velas, umas árvores e tal. Só que foi passando os anos, eles foram entortando tudo e ficando zoado. Só que os caras continuaram colocando nos postes. E até uns dois anos atrás, eles ainda usavam os mesmos de que eu era criança e tinha uma ou outra vela que ficavam literalmente idênticos a tênis. E aí a galera tirava foto e essa porra viralizou pra caralho, né?
1: Bem capaz de <risos> ter visto isso em algum momento.
3: Sim, mano, era igual, era muito igual.
1: Cara, você falando desses enfeites de Natal, realmente, eu lembro que minha família costumava ir muito pro interior de São Paulo, né? Visitar meus tios. Nossa, praticamente a gente ia lá de 15 a 15 dias. E uma coisa que eu lembro que é de um dos natais, né? A gente ia ali na cidade pra ver os enfeites, né, as coisas, como é que estavam. E, realmente, eu lembro que antigamente, nossa, cara, os enfeites, as cestinhas, os trenzinhos que tinha, né, de o um Papai Noel, eles passavam assim, nas casas, né, entregando doce. É um negócio, assim, muito legal que tinha. E, hoje em dia, eu já vi que sumiu muito, né, infelizmente. Assim, eu não sou a pessoa que mais curte já feriados e tudo mais, porém, eu acho que isso era bem legal, sabe?
0: Eu gosto do clima natalino, assim, porque ele é meio que acultural, no sentido de que ele não depende de uma cultura específica. O Natal, ele tem vários significados, dependendo da tua crença, porém, o espírito natalino, assim, essa coisa que eu citei, das minhas lembranças, assim, ele é algo meio humano, tá ligado? É um tempo de festividades, é um tempo de estar junto com a família, ou, caso tenha problemas com a família, né, é um tempo de estar junto com quem você gosta, de curtir o momento, de relaxar, porque quando a gente é jovem, a gente sabe que dezembro, janeiro e fevereiro, se você estuda, provavelmente você vai ficar de férias. Pode ser que tenha que trabalhar de algum jeito, pra ajudar em casa. Mas a gente sabe que o tempo de janeiro e fevereiro, pro estudante de escola, assim, ele é vago. E com o passar do tempo, com o passar da idade, a gente vai percebendo que na vida real não é bem assim tão certo, assim, de janeiro e fevereiro, tu vai estar tá livre. Eu, por exemplo, por dois anos que eu trabalhei na produtora, meu janeiro e fevereiro eram os meses que eu mais trabalhava. E viajava o estado inteiro, trabalhava de domingo a domingo. Então, isso varia dependendo da área de sua atuação. Porém, uma coisa que é unânime, assim, em 90% dos casos, é que o período de Natal e Ano Novo é vago. O período de Natal e Ano Novo são poucas as profissões, ou poucos os lugares que te obrigam a trabalhar sei lá, na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo, então eu acho que cria-se um sentimento coletivo de descanso, e é um sentimento muito interessante, porque por exemplo aqui no Brasil a gente tem um carnaval, que é um feriado mais certo mesmo, são quatro dias de feriado, só que eu acho que ah. o sentimento que o carnaval traz é muito mais de festa, e de curtir e de noitada, e de bebida do que por exemplo um sentimento que o Natal traz, que é algo muito mais de leveza, de descanso, de relaxar. Não sei se conseguiram entender mais ou menos o sentido que eu trago. Sim, com certeza. E unindo esse sentimento em tudo, eu acho que faz bem ter um investimento público de decorar as ruas, de fazer a cidade perceber que está no Natal. Porque uma coisa que é certa é que lá fora o Natal ele é muito aliado ao frio e o frio todo ano tá aí. Então quando chega perto do frio, as roupas já são mais natalinas, o pessoal já traz um jeito de decorar a casa, a neve, dependendo de um lugar traz muito clima de Natal. Aqui no Brasil, o nosso Natal é um inferno, é um calor
3: do cão. É, e o mano ainda mora no sul, aqui em Goiás é literalmente infernal.
0: Sim, eu nem imagino como que é acima pra região de vocês. E olha que a gente ainda tá falando do centro-sul do Brasil. Imagina o pessoal que é lá de cima, lá Manaus, Recife, que é calor o ano inteiro. Então eu acho que faz bem trazer esse tipo de decoração pra cidade.
3: Meu. Minha família desaparecer Deve? Cidade do Natal? Eu sou fantasma do Natal presente
2: <risos> Sem certeza vocês querem saber minhas histórias as Lembranças de Natal do Felipinho aqui De
0: criança, de criança, por favor
2: É o máximo positivo possível <risos> Pra mim, quanto mais eu cresci Menos eu lembrei me do Natal, eu não sei porquê Cara, hum. não sei cara Eu não consigo lembrar dos Natais mais recentes Não sei se é por causa da quantidade de coisas que eu comi Com certeza não tem nada a ver com álcool, né? Não Imagina <risos> Cara, eu tenho boas lembranças de Natal E eu acho que a mais interessante assim, dela é que eu lembro muito calor Era um dos meus tios Que eles eram de outra cidade Eles sempre vinham pra casa da minha avó E teve um Natal, inclusive Que depois desse Natal Toda vez que eles chegavam A primeira coisa que eles perguntavam pra mim É se eu queria peru <risos> e Minha família Meu avô e minha avó é de fazenda né, Capial, meio sempre E teve um Natal em questão que o jovem Felipe Que era louco por carne de peru E meu avô <risos> falou que tinha um puta de um peru, cara E eu falei, cara, eu quero comer essa bosta E fiquei o dia inteiro, eu quero peru, eu quero peru <risos> E beleza Aí até que com muita cerveja e graça Um dos meus tios me levou no quintal pra ver o peru Cara, pensa numa ave do capeta que maior e Além dele me levar e me deixar do lado daquela porcaria Ele trancou no cercadinho E simplesmente se divertiu enquanto eu corria chorando É uma lembrança assim Que tipo, no momento eu lembro que foi uma coisa de muito terror
3: Você se vingou do peru depois comendo
2: Eu vinguei Comi com gosto uma lembrança tão bacana porque assim Que nem o podcast falou O Natal parece que antigamente tinha uma coisa muito mais assim Mágica, muito mais calor eu não consigo descrever mais ou menos A sentimento que é né? mais Parece que hoje não é a mesma coisa Talvez porque a gente cresceu e descobriu Que a vida não é assim, no final de ano a gente vai estar de folga A gente vai estar de boa Mas é uma lembrança muito boa Ela resgata bastante daquela coisa de estar com a família Aquela leveza, daquela coisa mais tranquila E da hora, velho é da hora lembrar disso Então essa é a minha lembrança mais valorosa de Natal Porque um Natal Que por mais que eu tenha chorado e tremido Porque eu vi um piru vivo, uma lembrança bacana, por causa que dá pra lembrar de todo mundo da minha família junto, todo o pessoal curtindo, aqueles amigos secretos que no final eram inimigos secretos, mas cara, foi muito bom o Natal.
0: Falando um pouco da cultura pop e de tudo que ela nos cerca, obviamente que uma das datas mais importantes do mundo, uma das festividades mais lembradas de todos os povos, não poderia passar em branco, né? Então eu queria que meus amigos hoje aqui me ajudassem a recuperar filmes séries, jogos que tragam alguma temática que remeta ao Natal e que sejam, de fato, boas obras ou que sejam obras que marcaram vocês. E eu vou começar puxando essa lista aqui com, simplesmente, um dos maiores clássicos da década de 90. Chris Columbus no seu auge com esse pequenininho filme, né, que quase ninguém viu. De um garotinho ah, que é esquecido ah, em casa, ah, sim. estrelado por uma Kali Kalkin, a gente tem Esqueceram de mim de 1990. O um filme é que ninguém esquece, né? Eu nunca vi nas pessoas da tarde, cara. <risos> cara, é um filme muito louco, cara, porque ele é tudo que realmente uma criança pensa, assim. Porque eu acho que tem duas visões desse filme. Tem uma visão que, quando tu assiste, quando tu é criança, que tu embarca nessa história lúdica de uma criança derrotando dois homens adultos com literalmente pegadinhas que ele monta na casa dele e quando tu assiste com a visão de adulto tu vai percebendo o quão incrível é a execução disso e quão incrível fica a maneira como os dois paspalho vão caindo na mão do Kevin.
2: Cara, é um filme maravilhoso mano, puta que pariu criança nunca depois de que aquele filme ficou nossa, agora eu sei como defender minha casa e sabe aquele sentimento de você conseguir fazer o mesmo que ele? Eu quando achei aquele filme, achei, eu sei lá, eu sentia que eu conseguiria fazer a mesma coisa e talvez melhor.
1: A única coisa que eu consegui fazer daquele filme foi pisar nas bolinhas que você coloca na árvore de Natal <risos> e quebrar no pé. A única coisa que eu cheguei perto de fazer daquele filme foi isso.
2: Ah, não. eu cheguei perto de fazer uma coisa daquele filme também. A saia espuma de barbear na cara.
0: <risos> o pior é o que ele passa, né, que é o que arde, que tá aquela cena icônica. O álcool, né? Pós-barba.
2: Mano, que bosta
0: que foi. Não recomendo, mesmo não por mim. Aquilo, meu, aquilo ali é demais, demais, demais. Mas o filme em si, ele é um clássico, não só por passar 324 vezes na sessão das artes Ele é um clássico por se sustentar em si mesmo. É um filme muito bom, porque a gente olha tudo aos olhos do Kevin, a gente vê tudo o mundo, como ele vê o mundo. E se vocês não tiveram a chance de rever recentemente, dão uma olhada. Olha como que é a construção da casa no começo do filme e quando ele fica sozinho. Tipo, no começo a casa lotada de gente. Olha, adolescente, criança, velho, adulto, um monte de irmão e primo tio de não sei de quem, e sobrinho e neto. Casa lotadaça assim, e tu se sente totalmente espremido naquele lugar. E aí quando tem aquela cena icônica de que o Kevin dorme no sótão e a família vai viajar e esquece dele, tem aquele paralelo entre a mãe lembrando dele quando ela já tá dentro do avião, e ele saindo, assim, da porta do sótão, perguntando, ei, cadê todo mundo? E a câmera, ela abre, assim, e, é, tipo, a casa é imensa, a casa é gigante, assim. Acho que só a sala deles deve dar a minha casa inteira. aqui. <risos> Isso é verdade, casa grande da desgraça, né, velho? É uma construção muito bacana e como pegadinhas do Kevin, como o método que ele vai encontrando pra desafiar os ladrões lá, são muito bem pensadas, tipo, quando ele quer fingir que na casa tem gente, aí ele coloca vários papelão, amarra a cordinha, acende as luzes pra parecer que a casa tá lotada de gente quando só tem ele lá segurando as cordinhas. Esse
2: que é o bacana do filme, né? Ele usa o ambiente dele, a geografia dele a favor
0: dele, é muito bom isso. E essa é uma das razões do porquê que eu acho Esqueceram de Mim um imensamente melhor do que o 2, apesar de eu gostar do 2 também. Porque no 2, é um lugar que ele não conhece, é uma cidade que ele pouco foi ou nunca foi, eu não me lembro exatamente. Então, fica meio, sei lá, é forçar demais a barra que ele ia conseguir se arrumar sozinho em Nova York. Porém, não esqueceram de mim, um é a casa dele, ele cresceu ali, ele sabe cada cômodo, cada parte, é a fortaleza dele, ele transforma aquela casa numa fortaleza do jeito criança dele.
2: Exatamente, cara, é aquela coisa, no outro filme ele perde um pouco da semelhança né? Ele tá num ambiente desconhecido, ele conseguiu usar aquilo a tão bem ao favor dele eu
3: fiz minha família desaparecer devem Cidade do Natal? Eu sou fantasma do Natal presente. Cara,
1: de filme. Tava tentando lembrar se a, o Duro de Matar ele se passa no
0: Natal. Eu não tenho certeza. O Duro de Matar é um bom exemplo. É um filme de Natal. É então, um ótimo exemplo. O Duro
2: de Matar é um filme de Natal. Adoro. É um filme de Natal. Ah, sim, pior que é. <risos> Que é, porra.
1: Mas o exemplo que eu vou trazer, cara, é de um jogo tão incrível e maravilhoso que eu gostaria, assim, apaixonadamente de um remake dele, que é Parasite Eve. Meus amigos, foi um jogo lançado no Playstation, não lembro agora o ano, mas ele se passa na semana do Natal por ano novo. Tipo, ele acontece exatamente em sete dias. E, cara, é uma história muito, 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 Foda, sabe? Assim, dando só o começo do game mesmo, né? Você tem que jogar pra saber a história, que é muito boa. Tem a personagem principal que é uma policial, a Breia, que ela tá indo pra um teatro, tá indo com a companhia meio contra a vontade dela, assim, entre aspas, é né, que né, o cara se assim, convidou pra ir junto com ela, e ela é uma mulher muito séria, muito reservada e ela decidiu ir pra se divertir um pouquinho e, nessa peça, né, começa a ter os atores ali encenando, tudo mais e tem uma personagem que ela começa a cantar uma ópera maravilhosa, linda só que eventos estranhos acontecem as pessoas começam a entrar em combustão espontânea, de repente todo mundo pegando fogo, só que ela não pega fogo, e essa mulher que começa a cantar, olha pra ela e ela sente uma energia muito estranha evoluindo do corpo dela, e a partir disso começa a trama, pra você saber quem é essa mulher, qual é a relação da Aya com essa mulher e explicar Também outros eventos Sobrenaturais que estão acontecendo na cidade Cada dia, né, vai passando um capítulo Do jogo e mais coisas vão sendo reveladas Vai sabendo o passado da Aya A evolução e joga, velho Sério, vale muito a pena,
3: É um filme que eu acho muito foda também de é da Disney, com a captura facial do Jim Carrey, de 2019. E é uma animação que era é muito realista tipo, ela é muito bonita. Traz um clima muito foda, que é Os Fantasmas de Scrooge.
0: Nossa, esse filme é muito incrível.
3: É massa demais, cara. Um velho, cabugento e travão, e ele odeia o Natal, né, que eu me lembro bem. Não sei se é exatamente esse o motivo, mas ele é visitado pelos três fantasmas do Natal. E ele, sabe, aprende muita coisa passa por uma evolução de personagem muito, muito da hora mesmo. É um filme extremamente natalino, muito bonito, com o Jim Carrey... <risos> Então é muito fofo. Os Fantasmas de
0: Scrooge é um conto muito antigo, assim. Acho que é uma das bases desse espírito natalino que a gente tem na nossa cabeça. Olha, ele é um filme praticamente obrigatório, assim. Não só pelo tema natalino desse programa, mas sim como o filme, que é muito, muito incrível a maneira como eles desenvolvem o personagem do Scrooge, do Ebenezer. Porque é aquela velha história, assim. Com certeza você já deve ter ouvido em algum lugar ou alguma referência que é o Fantasma do Natal passado, Fantasma do Natal presente, fantasma do Natal futuro. E a maneira como eles vão desconstruindo isso, porque pensa só, é um idoso, é um velho no final da vida, tem muitos arrependimentos, não é certo consigo mesmo, nem com os outros, assim. Então, ele é uma pessoa que não tem ninguém, é uma pessoa sozinha, é uma pessoa que trata mal o funcionário deles, que trata mal a família dele. E aí, tu tira essa pessoa de um contexto, assim, e começa a injetar nela desenvolvimento através da visão, seja no fantasma do Natal passado, desenvolvendo toda da história de vida, a gente conhecendo o Ebenezer desde pequeno, e por que ele é assim e por que ele age assim, através do fantasma do Natal presente, a maneira como ele não consegue enxergar além do próprio focinho, então vem o fantasma do Natal presente e expande a visão dele, e aí depois o fantasma do Natal futuro, que a parte mais wow, assim, do filme inteiro, que eu não vou dar spoiler aqui, porque mas você já deve imaginar, mais ou menos o contexto que é, e a própria figura do fantasma do Natal futuro também é muito bem feita, assim, filme mas... Um filme que eu acho que todo mundo conhece, o Grant ó, Jim Carrey de novo aí. Jim Carrey de novo, velho.
2: Eu ia falar um filme que também é um dos meus favoritos, que é o Meu Herói de Brinquedo. Nossa, Nossa.
1: esse filme é muito bom, cara. Deu até arrepio aqui.
2: Estou ligado, né, velho?
1: Ah, mas dá uma vergonha ali. Dá
2: uma vergonha mas Puts, ele é um filme que, pra mim, ele é maravilhoso. Eu
1: assisti no cinema, quando era criança.
2: Eu adoro, eu adoro. Por mais que ele tem essas probleminhas, ele, pra ver os top filmes assim de Natal, pra mim, que vem na cabeça nessa época, é Meu Herói de Brinquedo o Grinch, cara, que eu tenho certeza que todo mundo em alguma tarde de Natal já viu algum
0: desses filmes passando na Globo. Dois grandes exemplos assim, em filmes que realmente marcam mas eu quero puxar aqui um diretor que ele gosta muito da pegada natalina em contraste com o Halloween nos seus filmes, que é o Tim Burton. E eu podia citar alguns filmes aqui e tal que tem essa temática, Os Fantasmas Se Divertem, Eduardo Mans de Tesoura, mas vamos focar num que eu acho que é o maior exemplo de algum filme de Natal do Tim Burton, que é O Estranho Mundo de Jack. Nossa, um filme maravilhoso. Mano. Esse é ótimo também. É muito interessante porque o universo criado pelo Tim Burton então é muito instigante. Porque a gente tem a figura do Jack, que é o rei do Halloween. É a maior símbolo do Halloween. E ele vive nesse mundo do Halloween. E aí, devido a algumas coisas que acontecem no começo do filme que eu não lembro exatamente, ele acaba dentro do mundo de Natal. Então tu pega uma figura diretamente do Halloween e toca ela dentro do universo do Natal. E é um choque pra ele. E ele fica maravilhoso, porque ele sai daqueles tons preto e cinza e bege e abóbora e morte e ossos e de repente tá dentro de um mundo de neve cores, árvores enfeitadas doces, alegria risada, e ele fica maravilhado com aquilo, e é impressionante que pra mim a melhor parte desse desenvolvimento é que ele vivencia o Natal, mergulha nesse mundo, só que ele não entende nada do Natal, ele simplesmente não entende ele fica maravilhado com o show, ele fica maravilhado com a aparência é um desenvolvimento muito bem feito de como ele vai tentando transpor o Natal, ao seu mundo de Halloween. Só que como ele não sabe nada de Natal, além das cores e de entregar presentes e de sorriso, ele faz tudo muito errado, tudo muito às avessas. E o desenvolvimento dele, aprendendo o que é Natal e o significado real do Natal é o que faz o filme acontecer. É o roteiro desse filme, basicamente. Me lembro que o que mais... O impacto desse filme visualmente falando É aquele monstro, né? Aquele monstro verde
1: Ah, sim, não, esse bicho é muito nojento, cara É que eu tenho um pouco de... Não é exatamente pânico a palavra Mas com uma quantidade muito grande de insetos juntas Então, quando eu vi esse filme Vi um monte de insetos saindo da barriga do bicho falei, mano, para, não quero ver mais <risos> Eu
3: fiz minha família desaparecer Deve! Cidade do Natal? Eu sou fantasma do Natal presente! <risos> pra
0: encerrar esse bloco, então, eu não vou citar uma série em específico, até porque um exemplo que muitas séries fazem é que o que, que acontece? Geralmente, dependendo do tamanho da série, quando eu digo tamanho é no sentido de número de episódios, ocasionalmente ocorre os episódios especiais de Natais. Eu acho que eles são sempre muito diferenciados, assim, independente da qualidade da série. Quando... Foca nessa data, assim, e desenvolve os personagens a respeito desse feriado que é tão comum a todos nós. Eu acho que tem, geralmente, boas lembranças, assim. Eu vou citar um que eu vi recentemente, que é The Office, assim. Os episódios especiais de Natais de The Office são incríveis. Que é o Natal dentro do escritório e é muito verossímil com o que acontece na vida real. Outras séries também trazem, tipo, Simpsons sempre tem um especial de Natal muito bom. Friends também é inspiradíssimo. Uma denda sobre os
1: Simpsons, para mim, sempre vai ser melhor, são os especiais de Halloween, cara.
0: Ah, sim, com certeza. Nossa, me racha de... Falar
3: que você comentando sobre Friends e The Office me lembrou realmente que esses sitcoms assim, eles têm uns especiais muito bons, né, mano? Quando tem algum sitcom que você gosta, eles fazem algum especial na data, ou você assiste na data certa, tipo, pega um jeito diferente, isso é muito foda, me deu até vontade de assistir alguns episódios especiais lá de Halloween chamada de novo eu tenho muita vontade de assistir essa série, muito, lindo, muito
0: É, Isso sem contar séries tupiniquins, né? Sempre iguais episódios de Natal que tem nas novelas Nossa senhora não, De novela, eu nem conto Mas
1: os legais, assim, se for puxar BR A Grande Família, cara é A Grande Família Grande Família maravilhosa, sempre dentro dos nossos corações O Dudu Nobre eternizou uma das músicas mais famosas de todas
0: Não vamos puxar música porque eu sei pra onde essa história vai
1: Não é nem um pouco natalista <risos> Ah, cara, que então é Natal, né? Tá ligado? Hahahaha <laughs>
0: Então, pro final do programa, já tô aqui até sem voz, falamos bastante, falamos do Natal, mas eu queria mudar um pouco, assim, o ar, mas não muito, falar um pouco do ano em si, chegamos ao final do ano, sobrevivemos a 2020, olha só, e foi um ano de muitos baixos e alguns altos, a gente já falou bastante sobre o podcast no programa de número 19, quando completamos um ano de programa, não creio que precisamos se repetir aqui, mas é inevitável não citar o Café na Taverna como uma das melhores coisas que aconteceu esse ano, pelo menos pra mim. Conversar com essa galera, editar os programas, dar risada as duas vezes, risada aqui no programa enquanto a gente fala, depois rir de novo quando tá editando e colocando a trilha por baixo. Terminando a primeira temporada, né? Um dos objetivos que eu fiz no começo desse ano, dentro lá de alguma série de objetivos pessoais, estava lá. Fazer o projeto podcast dar certo. Eu acredito, com a permissão dos senhores, eu já possa marcar como completo, porque independente do que a gente for fazer ano que vem, do que virar na segunda temporada, que estamos cheios de planos e projetos, eu creio que esse podcast já deu certo.
3: Mas com certeza que foi, mano. Pode te cair
0: que o negócio foi. E
3: aí, a gente vai dar uns spoilers da próxima temporada, dar um preview, assim, não sei.
0: E aí,
1: será que vamos? Yes, yeah. Vamos dar só um chorinho pro pessoal ficar
3: animadinho? Eu
2: acho que é justo um spoilerzinho como um presentinho de Natal pra
1: rapaziada.
3: Topo! Então fale! o programa! Vai se renovar completamente, um novo ano. A gente já tá sentindo que essa nossa marca tá ficando batida. A gente já tá mais profissional, digamos assim. E a gente vai dar aquela repaginada visual da parada toda. Logo nova, para um visual diferente pro site, talvez. Muitos projetos que a gente sempre cogita, mas são coisas grandes, sabe? Principalmente sobre aquela nossa série de podcast sobre RPG. E quem sabe um dia elas tornem realidade, né, vai que no ano que vem a gente realmente consiga número de viewers, assim, que a gente consiga sentir que a gente tem uma galera que tá sempre ali com a gente, tem uma galera de fora que tá assistindo, sabe, que a gente conseguiu cativar a ponto de continuar com a gente, pra essas pessoas a gente vai ter, ter muito o que apresentar no ano que vem. Então, dá pra se dizer que esse ano foi quase um test drive, principalmente no começo, pra saber como é que ia ser, pra aprender a editar esse tipo de mídia, que o cast nunca, nunca... Eu já tinha editado antes, né, mas não tanto assim, e a gente ia aprendendo a meio que falar e manter um programa, no começo a gente era bem virjão no sentido de continuar um papo interessante, e a gente era muito desconexo e tal, e eu acho que hoje em dia é melhor. a gente sabe se manter na pauta e um monte de coisas. e sinto que no ano que vem a evolução vai ser uma
0: coisa que eu sinto muito da nossa evolução é que a gente era muito 880. Então, se era uma pauta que a gente gostava, o programa tinha 3 horas. Se era uma pauta que a gente detestava, o programa não tinha uma hora. Detestar não no sentido que a gente não queria falar do assunto. É o sentido que a gente não tinha o que falar.
1: Talvez eu não tinha muita afinidade com o né? Hoje
0: em dia eu acho que a gente já alcançou melhor uma balança, assim. Sabe que a gente vai ter programas, a gente não precisa falar de tudo. Por exemplo, o que eu citei no programa 19, que o programa da Pixar era o meu favorito, eu continuo dizendo que é o meu favorito, porém, hoje com a mentalidade de hoje, eu não sei se eu faria um programa assim, um programa falando de tudo, eu provavelmente dividiria o programa, ah, vamos falar então da Pixar até 2005, aí depois a gente faz um programa da Pixar de 2005 a 2015 aí sabe, divide o programa para ter tempo melhor de falar o próprio programa da Marvel gigantesco também, que a gente falou de tudo, de todos os filmes, não tinha necessidade, a gente pulou um monte de filme, tem várias coisas que eu gostaria de ter falado que eu não falei, então acho que maturidade é uma palavra certa, a gente amadureceu muito produzindo esse programa e ano que vem tudo que o Gabo falou eu confirmo e assino embaixo, vamos renovar o visual, vamos renovar o formato desse programa, torná-lo mais dinâmico, vamos retirar as barrigas que eu reconheço que existem em vários programas a gente não tem uma audiência grande, então, vocês poucos que estão nos ouvindo aí, saibam que eu, pessoalmente, tenho muito apreço por vocês, saber que mesmo sendo poucos, vocês estão nos ouvindo, se amanhã depois o programa decolar, vocês vão continuar sendo os primeiros que ouviram, se amanhã depois o programa acabar, foi um prazer imenso ter vocês curtindo o nosso programa, porém é só o começo, assim, ninguém aqui tem vontade de parar, ninguém aqui tem vontade de encerrar, e ano que vem, além disso, que o Gap se tem muitas outras coisas que a gente tá planejando Que eu nem vou citar aqui pra não criar expectativa Mas eu já deixo aqui explícito assim Pra não ter que repetir depois Em janeiro não teremos Café na Taverna Vamos tirar um tempo sabático assim Pra organizar as coisas E arrumar a estrutura do site Arrumar a estrutura das postagens Porém, no dia 1 de fevereiro Na primeira segunda Estaremos de volta com o primeiro programa Da segunda temporada yeah.
1: o Cast, eu gostaria de fazer uma sugestão aí Faça Sabe, eu fico imaginando assim, né, o nome do nosso podcast Café na taverna tal. Será que não rola Nós produzimos algumas Canecas comemorativas oh. Assim, eu sou apenas Deixando no ar
0: Eu não vou falar nada, mas deixamos no ar também
3: Eu fiz minha família Desaparecer Deve? Cidade do
0: Natal? Eu sou fantasma do Natal
1: presente. <risos>
3: <risos>
1: então é isso aí, pessoal. Cara, se vocês estão aqui ouvindo esse podcast, vocês estão aqui nesses últimos momentos esse ano, eu digo pra você, vocês são vitoriosos, porque esse ano, meu amigo não foi pra Amador, de jeito nenhum, você que sobreviveu até aqui, né, passou por maus bocados, por conta do corona, por conta de vários problemas, né, que essa doença acabou trazendo pra gente, sinta-se vitorioso, trancos e barrancos que você tenha passado, eu acredito que pelo menos alguma coisa positiva você tenha a tirar desse momento, né, tão triste e complicado que foi, mas eu desejo pra você que nesse próximo ano as coisas melhorem, que eu torço muito pra que melhorem. Cara, espero vocês no próximo ano e, e é isso.
3: Dessa vez eu não vou só agradecer por estar escutando a gente nesse programa, mas eu vou estar agradecendo você por acompanhar esse podcast pelo ano todo, entendeu? Por todos esses episódios que a gente fez até hoje, por tudo que a gente falou, foram tantos episódios, a gente tá em qual número, cast? 20 e... 21? 21? Em... Então, tem muita coisa Se você não ouviu todos os podcasts Que a gente fez, tem muito assunto aí Que vai poder te interessar Muitos podcasts sobre RPG E terão muito mais, e sobre filmes E terão muito mais também Muita coisa da hora aí no site, no Spotify todos os agregadores Continuem com a gente ano que vem, como a gente já disse aqui. Vai ser diferente Vai ser mais foda, vai ser um ano melhor Em geral, vamos esperar Não vamos fazer um episódio de expectativas Pra não zicar o ano de ninguém continue com a gente, tenha todo mundo um feliz natal, tenta curtir pelo menos aí na véspera com a família, um bom ano novo cuidado aí nas festinhas a galera coloca droga nas bebidas e tamo <risos>
2: Então, beleza galera, queria agradecer a todo mundo que escutou a gente nesse um ano, fucking um ano, que foi zoado pra caramba, mas no final das contas deu tudo certo, deu certo da maneira errada, mas deu certo, valeu por todo mundo aí, quero agradecer também aos nossos brothers aqui, ao Doug, o Gaio o Cast, que estão sempre aí com a gente, comigo né, me convidando, apesar das várias merdas que eu falo e as piadas fora de contexto, e também queria pedir desculpa porque vocês não vão receber o presente que eu planejei, que era pra chegar agora no Natal, mas como eu fiquei sem celular, não consegui <risos> deixar o pedido com o cara a tempo, então vocês vão receber o pedido de Natal só ano que vem, e o cast já sabe qual é, e ele escondeu de vocês e não contou,
3: ele é meu cúmplice. Nunca serão perdoados. <risos> <risos> Olha,
2: nem eu tô sabendo. Agradeço a vocês por terem ouvido a gente ter aqui a, com a gente todo esse tempo, entendeu? E ano que vem tem mais. E é isso, e pra você que não gostou Do podcast, não gostou de algumas merda Que a gente falou, isso, aquilo, outro Dá uma segurada que ano que vem só melhora Beleza?
0: Agora você ouvinte que ouviu até aqui. Chegamos ao final dessa temporada. Ano que vem, muitos planos, muitas coisas virão. Já despolhamos várias coisas aqui que vão acontecer. Mas era isso. Este quem vos fala é o Cast. Caso queiram ter um contato mais pessoal comigo, você sabe minhas redes, The Real Cast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Caso você queira mandar alguma mensagem, sugestão, ou apenas entrar em contato com a gente, basta procurar como CaféNataverna ou mandar um e-mail lá, para cafénataverna.com.br. Muito obrigado a todo mundo, de novo, não vou me cansar de agradecer e repetir, um Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, que venham muitas coisas incríveis e maravilhosas para todo mundo ano que vem. Você que está me ouvindo aí, lembra, como sempre, de ficar perto de quem você ama, de ficar perto de quem ama você, que isso, como falamos nesse programa, é a magia do Natal. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, os links de todos que estão aqui na mesa e de tudo que a gente já citou e falou, vão estar na descrição desse post. Muito, muito, muito obrigado por termos ouvido nessa primeira temporada e até a próxima temporada em fevereiro. Valeu, pessoal! Um bom janeiro pra todo mundo, um bom verão, curta bem, fique seguro, não esqueça de usar a máscara e até a temporada que vem.
3: Valeu! Falou, falou rapaziada! Valeu! Falou! Valeu, falou!